0: Добрый день, с вами подкаст «Мамки-мурманисты» и, и его ведущий Василь Закиев
1: и Тимур Апелов.
0: Всем привет. Сегодня мы обсудим снова поездку в Оулу, которая была в прошлом году. Это зимняя велостолица мира. Город расположен у полярного круга. Несмотря на это, погода там примерно как в Казани, примерно как в Москве. То есть снежная зима, довольно теплое лето. Отличие, наверное, в том, что у полярного круга есть пара дней, когда солнце зимой вообще не выходит. То есть это довольно темный зимний город. Город отличается тем, что они сделали довольно серьезную велоинфраструктуру. Огромное количество людей по городу перемещается на велосипедах. Что, Тимур, обсудим
1: сегодня? Сравнение Олу с городами нашей республики, с Нижнекамском и Альметьевском.
0: И там, и там сейчас довольно серьезная велодвижения, то есть строятся велодорожки, приводятся в порядок разные пешеходные переходы и обеспечивается велоинфраструктура для того, чтобы велосипедом по городу можно было пользоваться.
1: Тут надо сказать какие-то выводы по видео из Оулу, если вы хотите посмотреть полностью, у нас Василь там был сам лично, сам лично ездил и собственно по его видео мы сделали наш выпуск, можете посмотреть полный выпуск. В Оулу в центре города есть исключительно велодорожки. То есть, в принципе, в Оулу нет ни одной велополосы. И, как мне лично показалось в центре города, пешеходы унижены. То есть, велодорожки часто занимают большую часть тротуара. И видно, что пешеходам там оставлено меньшее пространство, чем велосипедистам.
0: Слушай, меньше, но достаточно. То есть, я бы не сказал, что они прям унижены. Может быть, можно было оставить им больше, но в целом все равно тротуары остались широкими.
1: Я к тому, что пирамида приоритетов Оулу скорее не пешеход сверху стоит, а велосипедист сверху стоит. Но при этом, если мы выходим за пределы центра города, то видим, что у нас теперь в велодорожке это там полтора, полтора автомобильной полосы, которые абсолютно не пересекаются с автомобильным потоком, потому что там через каждую автомобильную улицу сделан прокол, через практически каждую улицу. И в результате... Из-за того, что у нас есть одна фактически широкая полоса велопешеходная, ее легче чистить зимой. Берешь трактор с большим отвалом, просто проходишь по этой э, полосе и все мощный у тебя... трактор, Потому да, что однозначно. широкая
0: полоса позволяет как раз поставить туда мощный трактор. Они еще говорят, что они делают хорошую подушку под этой велодорожкой, за счет чего можно как раз тяжелую технику загонять, которая э, счищает снег быстро и легко. Вот у нас тут недавно были снегопады, и мы заметили, что на на пешеходных дорожках или на велодорожках э, обычный трактор «Беларусь» со своим отвалом, он просто не справляется. То есть у него нет механизма, который откидывал бы, и он очень медленно, буквально елочкой прочищает эту дорогу, что, конечно же, не круто во время снегопада, наоборот, нужно очень быстро все почистить.
1: Ну, собственно говоря, вот это их технология, что мы делаем велопешеходную инфраструктуру как отдельную полосу движения, очень широкую она и сделала ОЛУ именно зимние велостолицы. То есть они смогли придумать так, чтобы чистить велопешеходную инфраструктуру было так же просто, как автомобильную.
0: Причем это не означает, что люди перестают покупать автомобили. У людей на подземных парковках и у каждого дома есть автомобиль. Ущемление автомобилей как такового не произошло. То есть, никто не заставлял людей пересаживаться с одного на другое. Просто оказалось, что для огромного количества людей, которых мы просто, как правило, не замечаем, это школьники, это те, кто не едут далеко на работу, велосипед стал удобным средством передвижения. Вот, наверное, в этом фишка. Да. Но на самом деле, каждый раз, когда я сейчас выбираю зимой пойти пешком или на велосипеде, я выбираю на велосипеде, потому что на велосипеде теплее. Ну, на нем я двигаюсь и очень быстро проезжаю. То есть я проезжаю на улице, нахожусь 5 минут, и 15. Как вы понимаете, зимой это гигантская разница. У меня даже приходится а, одевать более теплую куртку, если я иду пешком. И одеваю более легкую куртку, если я еду на велосипеде зим.
1: Да, слушай, у нас, у велосипедистов, даже более холодная погода считается лучшей для велопоездок. Потому что снег утрамбовывается, потому что ехать... Да-да-да, да, да, да. да, это это значительно удобнее ездить именно в минус 20, чем в минус 2. Удивительно. Притом это очень сравнимо с лыжными тренировками, лыжными поездками. То есть на лыжах ты же не одеваешься как в 10 слоев, как луковица. А если хотите больше про Олу узнать, смотрите отдельный специальный выпуск из Олу.
0: Ну что, города на самом деле относительно похожи. То есть, это не сравнение 100-тысячника с миллионником, это города 100, 200, 300 тысяч населения, Нижнекамск, например,
1: 240, Оулу. 200, 200 Оулу, и что самое интересное, Оулу за последние 20 лет прибавил 25% жителей.
0: Несмотря на то, что это полярный город, и он вообще-то далеко от, так скажем, населенных частей Финляндии.
1: Он растет очень быстро. В Альметьевске живет 160 тысяч, насколько я помню. То есть это прям сравнение абсолютно одинаковых городов под 200 тысяч человек, расположенных в одном регионе климатическом. Все
0: три города промышленные. У всех трех городов есть некие суперпредприятия, которые обеспечивают работой и поддерживают экономику города.
1: Абсолютно точно. И то есть разница только, наверное, в стране фактически.
0: Начнем, наверное, с Нижнекамска. Это промышленный город, который построен после 60-х, после строительства Нижнекамской ГЭС, построен по регулярному проекту, микрорайонная архитектура. Это те города, которые многие не любят за некое некое архитектурное разнообразие. Считается, что в обычном городе есть центр города и есть спальный район. И ты из спального района можешь иногда ездить в центр, чтобы... Ну, как-то отдохнуть и погулять. Города типа Набережных Челнов, нижнекамская это бесконечный спальный район. Не могу сказать, что это ужасно, но некоторым это не нравится. А некоторым, наоборот, довольно удобно. У города есть вторая часть промышленная, которая соединена с жилой, по сути, трамваем и дорогой. Что еще про город сказать как вводную?
1: Самое главное, что есть Нижнекамский, это то, что это... Город, который развивается максимально сейчас урбанистично. То есть мэр города, он понимает Vision Zero, он понимает, что нужна велопешеходная инфраструктура, собственно говоря, он за нее и выступал, и благодаря нему она появляется. Он понимает, что такое уплотнение. Он даже позвал нашего любимого телеведущего Михаила Любимого. Теперь он работает в Нижнекамске и рассказывает об урбанистичных изменениях в городе. Потому что для того, чтобы сделать город урбанистичным, не достаточно только политической воли. Нужно еще и доказать жителям города, что это круто. Да. Объяснить, что ты делаешь и, и что, почему он будет жить лучше.
0: Слушай, а вот ты говоришь, сделать город урбанистичным. Что значит сделать урбанистичным?
1: Ну, смотри, это можно по-другому назвать комфортная городская среда. Но вообще, в моем понимании, есть два подхода, разительно отличающихся. Это про автомобильный, это когда там 100% жителей ездит на автомобиле, и все делается в городе для того, чтобы было удобно ездить на автомобиле. И про урбанистичный его можно назвать, про пешеходный. Это когда у тебя, конечно, если прям совсем в край говорить, то это 100% жителей ходят пешком на велосипедах или на общественном транспорте. Но по факту современные урбанисты, адекватные, они никогда не будут говорить, что нужно всех пересадить с автомобилями.
0: Но более того, это невозможно
1: и не нужно. То есть в этом на самом деле большой плюс, что у нас про автомобильный подход, он говорит, все ездят на автомобилях. А про урбанистичный подход и в принципе урбанисты сами, они никогда не скажут, что... 100%. Это про то, что вы был выбор. Да, это исключительно про новые веяния, про, смен, про да, развитие выбора. И Нижнекам сейчас идет в сторону комфортной городской среды и развития нового урбанистического подхода, за который мы выступаем, собственно говоря.
0: Я был в городе в начале лета э, с Василием Вишневским из э, Южно-Сахалинской канала Городовод. Общие впечатления о городе положительные. Э, я сам из э, города Набережные Челны. Эти города Нижнекамской Набережные Челны довольно похожи. То есть это микрорайонная застройка, широкие проспекты. После этого довольно... Э, Серьезная полоса зелени, тротуар, опять зелень, и после этого уже начинается, собственно, сам микрорайон. Такой подход, как мне кажется, он довольно комфортен именно для жизни, потому что внутри микрорайона есть школа-детсад, значит, детям далеко не нужно ходить. Если развивать эту идею, то внутри микрорайона должны быть и основные магазины, Заведения и так далее, что, к сожалению, не часто встречается, да, потому что микрорайонную архитектуру строили изначально как жутко спальную. И вообще не такой был спрос на кафешки, ресторанчики, бары и вот это вот все то, что сейчас э, актуально. Но в целом в э, хорошем таком, наверное, если заново перепроектированном микрорайоне, можно создать пятиминутный город. То есть, когда основные э, потребности горожанина закрываются внутри его микрорайона. Для велосипедов такая архитектура, она создает довольно хорошую свободу в реализации велопешеходной инфраструктуры. То есть, мы не находимся в ситуации, когда нам нужна Прямо отбирать полосы у автомобилистов для того, чтобы сделать там велодорожку или велополосу. Мы можем просто расширить тротуар спокойно. Там есть по 3-4 метра обычно в каждую сторону зелени.
1: То, о чем ты сейчас рассказал, это фактически профиль улицы. И да, в Нижнекамске действительно у нас есть очень широкое пространство под автомобильную магистраль где там часто по три полосы даже в каждую сторону, то есть шестиполосные магистрали, четырехполосные фактически все улицы. И действительно, после автомобильной магистрали остается много пространства зелени, которое можно занимать чем угодно, будь то велопешеходная дорожка, будь то парковка. И вот, собственно говоря, благодаря этому у них есть запас по пространству, где они могут и располагать велопешеходную инфраструктуру.
0: По некоторым улицам как правило, центральным, начинается строительство велодорожек. Эти велодорожки стараются отделять покрытием, то есть остается тротуар с брусчаткой, который показывает, что здесь удобно и можно ходить, и велодорожка, по которой удобно ездить.
1: В Нижнекамске явно видно, что у них есть действительно основной тип велопешеходной инфраструктуры. Это когда у нас тротуар идет брусчаткой, а велодорожка примерно такой же ширины, она идет асфальтом. И между тротуаром и велодорожкой видно, что есть физическое отделение в виде бордюра, положенного немножко на наискосок. То есть как таковое физическое отделение, оно в минимальном варианте существует. И такое отделение, оно будет лучше, чем разметка, потому что когда вы идете пешком или едете на велосипеде, вы эту границу будете ощущать, когда вы на нее попадаете. Но при этом видно хорошо, что у нас велодорожка по ширине она примерно такая же, как тротуар. То есть, в моем понимании, для города, который начинает развивать велоинфраструктуру, тротуар должен быть шире. Это не вопрос того, чтобы отделить. Там, сделать велодорожку уже, это вопрос того, чтобы сделать тротуар еще шире. И тогда, мне кажется, это... Чтобы не ущемлять. Да, чтобы не ущемлять пешеходов. Потому что для города, который только начинает идти в велоинфраструктуру, естественно, пешеходные потоки, они будут первоочередными.
0: Ну, смотри, широко удобнее убирать. Вы только что про это проговаривали с точки зрения снега зимой. И если даже останется одна полоса для велосипедов и пешеходов зимой, это не страшно, потому что велосипедистов пока зимой не так много. И я бы еще отметил такое мнемоническое общее правило, которое, наверное, было бы хорошо применять во всех городах. Велодорожка, она ближе к дороге. То есть это просто удобно и всегда запоминать, что дорога, потом велодорожка, потом пешеходная часть. Ну, наверное... Это уменьшит, если все будут придерживаться такого правила, это уменьшит количество конфликтов, которые возникают между велосипедистами и пешеходами. Но, на мой взгляд, важнее всего велодорожку рассчитывать под размер той техники, которая ее будет убирать. Ширина ковша. Почему мы, наверное, много говорим про вообще сейчас зимнюю уборку, да? Потому что у нас зима. Как раз прошел э, снегогиддон, с- снегопас. Снежный
1: шторм, мне кажется, его правильнее называть. Цик-
0: циклон Ваня его еще называют. И поэтому мы в, под некоторым впечатлением э, от того, как сейчас города э, медленно и тяжело справляются с э, последствиями этого циклона. То
1: есть у нас там за несколько дней выпало полметра осадков и Казань где, в принципе, большая часть мы живем, она все еще расчищает. Неделя уже прошла, мы все еще пробуем расчищаться от этого. И в большинстве случаев тротуары нечищены.
0: Есть и велодорожки, которые полностью отделены. Есть трамвайные переезды и для велодорожек, и и для велосипедов, и для людей. Есть велопереезды, которые потихонечку делаются. Велоинфраструктура обозначена знаками. Вот один из минусов широких велопешеходных дорожек – это то, что на на них начинают заезжать автомобили. Они начинают заезжать на них и зимой, и летом, превращая в некий тротуар. Иногда потому что не разобрались, а иногда просто потому что, ну вот есть свободное место, почему бы не встать? Типа, велосипедисты и пешеходы нормально объедут. Это нарушение. Но практика показывает, что бороться с нарушителями за счет штрафов, за счет какого-то там общественного контроля, народного и прочего, необходимо. И даже это работает. Но это не так хорошо работает, как инфраструктурное ограничение. То есть я бы... Сразу же вот ограничители Которые не дают автомобилю заехать На эту велодорожку Или хотя бы показывают, что здесь не дорога Сюда не надо заезжать То есть это какой-то столбик, это какая-то полусфера Или что-то такое, что обозначает Что здесь не место для автомобилей Да, велопереезды сейчас Оборудованы в Нижнекамске Далеко не везде В отличие от, например, Арметиска, где мы посмотрим Где почти везде оборудованы велопереезды И на переходах Приходится спешиваться, то есть слезаешь с велосипеда, идешь пешком. В этом нет ничего, в общем-то, страшного, но надо понимать, что каждое спешивание – это усилие. И если мы хотим, чтобы люди пересаживались, например, с автомобилей на велосипед, или могли просто комфортно пользоваться велосипедом, то нужно делать велопереезды. Аналогия. Каждое спешивание, это примерно как если бы вам нужно было на светофоре из автомобиля выйти, отстегнуться, выйти, обойти вокруг автомобиля, обратно сесть, пристегнуться Никаких тяжелых физических действий, ничего страшного Но представьте, насколько это делает поездку на автомобиле некомфортной Вот то же самое чувствуют велосипедисты
1: Ну тут смотри, ключевой момент это пересечение велодорожки с прилегающей территорией И у нас об этом был целый выпуск Мы разбирались, как это все сложно устроено, сколько там нужно целую гирлянду знаков ставить, чтобы здесь был пешеходный приоритет, велосипедный приоритет. И вот здесь как раз-таки та самая проблема. У нас велопешеходная дорожка пересекается с заездом в прилегающую территорию, и велодорожка здесь прерывается, то есть стоит знак прерывания. Это не значит, что здесь нужно спешиваться. То есть ты же можешь ехать по тротуару чисто по ПДД. Просто если, я так понимаю, здесь пройдет конфликт с автомобилистом, то, видимо, он будет прав в данной ситуации. Ну, По Нижнекамску, наверное, выводы какие-то нужно сделать. Нижнекамские пошли путем велопешеходных дорожек, которые проще значительно чистить зимой, и у вас будет инфраструктура. Она как бы, даже если у нас здесь нет велосипедистов, и как бы зимой велопешеходные дорожки становятся пешеходными, у вас более широкий тротуар получается, который всегда можно чистить механизированно. То есть, ты даже посмотри, здесь на каждом заезде прилегающую территорию, они в одном уровне находятся. И
0: И сделаны правильные пандусы. То есть, как многие пандусы сделаны в наших городах, это когда идет по высоте по бордюр, который потом в середине тротуара на какое-то небольшое пространство становится пандусом. Такое место невозможно почистить на тракторе, то есть трактору приходится вот этот пандус оставить непочищенным. Можете посмотреть сейчас как раз зимой все вот эти пандусы, они просто не почищены, потому что туда невозможно залезть механизировано. В Нижнекамске новые места все сделаны как положено, то есть занижена и сделана пандусом вся ширина тротуара.
1: Ну, то есть автомобильные потоки и велопешеходы, они в одном уровне, и качество зимней уборки, становится значительно лучше.
0: значительно и быстрее. То есть, Не просто качество, это становится дешевле, потому что не нужно постоянно там опускать, поднимать ковш, вот это следить за этим. То есть водитель быстрее все это проезжает и быстрее.
1: Вот, но при этом летом, конечно, будет возникать колеса. И, естественно, по брусчатке ей некомфортно идти. Плюс у нее эта коляска аж двойная, то есть ей еще и ширины недостаточно на тротуаре. Так как велодорожки, они по большей части свободные бывают, она, естественно, перешла на асфальт. Что в этом случае делать, вопрос, потому что действительно вот это физическое разделение Плитка — это тротуар, а асфальт — это дорожка велосипедная Это как бы приводит к тому,
0: что коляски начинают, и мелкоколесный транспорт начинает пользоваться велодорожкой Что здесь делать? В жизни это понятно, да, то есть в жизни надо спокойно объехать коляску, ничего страшного не произойдет никаких конфликтов не создавать ни велосипедистам, ни людям, которые ходят пешком Но что делать, чтобы таких конфликтов не было?
1: На самом деле ответ есть. У вас в этом случае велодорожка должна быть отделена уже от потоков пешеходов. То есть когда у нас велосипедный поток быстрый и его много, то уже пора его отделять от пешеходного потока. Возможно созданием велополос, возможно созданием велодорожек уже прям параллельно с автомобильной инфраструктурой. В общем, это иной уровень. Но для начала, то, что сделано в Нижнекамске, это круто. И даже в плане пешеходов. То есть, они получили огромный плюс от этого всего. Ну, еще плюс получают
0: автомобилисты. То есть, они выигрывают тем, что некоторые люди иногда, в соседний, например, микрорайон, могут спокойно съездить на велосипеде, не занимая места на дороге. Потому что автомобилисту вообще-то мешают не узкие дороги, перекрестки или что-то такое. Ему мешают другие автомобилисты на этих узких дорогах, перекрестках и так далее. Поэтому чем меньше в данный момент поехало людей на автомобиле, тем лучше автомобилисту. Альметиск. Велоинфраструктура начала развиваться в этом городе довольно давно, когда это еще не было трендом. Это 2015 год, мэр города Айрат Хайрулин и, соответственно, было приглашено специально датское бюро, которое приехало посмотреть, как устроен город, как живут люди. Они провели огромное количество исследований и на относительно небольшой город на 160 тысяч населения создали велоинфраструктуру примерно на 100 километров. То есть Альметьевск часто и заслуженно называют велостолицей России. То есть с точки зрения количества велодорожек И качество этой велоинфраструктуры на душу населения – это реально и бесспорно лидер. Мы, кстати, были в этом городе в 2019 году, если я не ошибаюсь, и записали видеоролик со своим путешествием, поэтому мы приложим его в комментариях. Обязательно заходите на наш телеграм-канал «Мамкин урбанисты», подписывайтесь, там все как раз ссылочки будут лежать. Если вы, кстати, нас слушаете на какой-то аудиоподкаст в платформе, напоминаю, что мы сейчас смотрим все это с фотографиями, вы можете посмотреть этот выпуск на ютубе, рутубе, ВК и посмотреть именно визуальную часть тоже.
1: Мне кажется, что пример Альметьевска, он говорит о политической воле. То есть человек из городской элиты, он решил, что нам нужно создать велосипедную инфраструктуру он нашел средства, он нашел выход из этой ситуации. Это был запрос как бы сверху. В моем понимании это так. Конечно, велоактивисты везде существуют, но мне кажется, что здесь ключевую роль сыграл именно кто-то из городской мэрии. При этом это тоже имеет право на жизнь, то есть постепенно-постепенно город будет становиться более велосипедом, когда в нем есть велоинфраструктура. Но, к примеру, в таких городах, как Петербург, есть запрос снизу. То есть Петербург, он по праву... Велосипедная столица, наверное, именно велоактивистов. Там очень многие из-за того, что город плоский, ездят на велосипеде сами по автомобильной инфраструктуре. И это как бы тоже нормальная ситуация.
0: Но еще не забывай, что это пятимиллионник и 160-тысячник. То есть просто количество велоактивистов в одном и в другом случае будет кардинально разным.
1: Круто было бы, конечно, и сочетание того, что у вас есть и велоинфраструктура, и велодвижение в городе как таковое. Ну, в интересный вопрос, на самом деле. Получилось ли привлечь жителей в итоге к часто ли ей пользуются?
0: Слушай, ну, по-моему, это классическая проблема курицы и яйца. Что раньше? люди или люди, которые ею пользуются. И она решается так же, как всегда решается проблема курицы и яйца. Важно и то, и то. И просто наращивается и то, и то. Кто важнее в маркетплейсе? Чтобы пришли люди на Озон купить там какие-то товары? Или те, кто зарегистрируются на Озоне, чтобы продавать там свои товары. Важны и те, и те. То есть надо специально заниматься и привлечением людей пользоваться велосипедами и велоинфраструктурой. И это просто есть точка сейчас и точка как будет. Потому что мы знаем на практике огромного количества городов и современной науки, что всех на, автомобили, на автомобилях не перевезешь. И значит, нам нужно спроектировать некое видение будущего, И спроектировать наши пути, спланировать наши шаги, которые к этому приведут. И один из этих шагов – это велоинфраструктура, второй шаг – популяризация. Очень, кстати, интересная история в Альметьевске, которой мы воспользовались. У них есть велотуры по городу. То есть по по моему запросу золотые яблоки можно найти как раз организацию волонтерскую которая занимается тем что проводит велотуры то есть ты приезжаешь в альмитинск берешь на прокат велосипед в торговом центре тебе подскажут где это сделать и вместе с гидом проезжаешься по городу в принципе осматриваешь весь город с точки зрения тура выходного дня отлично Проектировались велодорожки с учетом датского опыта. Дания, напомню, это Копенгаген, это мировая велостолица. И мы разговаривали с людьми, которые отвечают за эту инфраструктуру, то есть ее обслуживание, проектировали ее вместе с датчанами и так далее. То есть были переданы, в принципе, компетенции того, как это стоит делать. Напомню, 2015 год. И э, одно из важнейших как раз условий было то, что э, за велодорожками сразу нужно подтянуть тротуары, иначе люди начинают пользоваться только велодорожками для того, чтобы ходить по ним, это может создавать конфликты, и вся велоинфраструктура сразу строится с учетом того, как она будет обслуживаться, особенно зимой, то есть мне очень понравилась эта идея, ширина подбирается под что и техники, которая будет э, обслуживать ее. За счет этого и за счет того, что велодорожки обслуживаются отдельной техникой, не той же самой, которая убирает дороги и пойдет обслуживать велодорожки после дорог. Ну, так у нас пока принято, что главное почистить дорогу для автомобилей, да, не та техника, которая, которая всегда не хватает и которая убирает пешеходную часть, а специальная техника, которая уберет велодорожки и сделает так что зимой в условиях любого снегопада окажется, что на велосипеде добраться можно и удобно. Наверное, можно сказать, а почему бы, например, все силы не бросить на автомобили, чтобы убрать дороги, да, для того, чтобы можно было добраться до любого места на автомобиле. Но тут такая хитрая ситуация, да, что автомобиль, он когда доехал, его нужно где-то оставить. И вот тут начинаются после снегопада гигантские проблемы, потому что после снегопада э, все, ну, вы видите, там было четыре полосы осталось две, а крайние даже невозможно почистить, потому что там в хаотичном порядке оставлены машины какие-то недели назад, какие-то только что подъехали и так далее. То есть автомобиль, он занимает кучу места, когда он доехал. И парковку под него надо чистить, и э, под него надо чистить вот эти места, где он останавливается и так далее. Соответственно, велосипед в этом смысле это более устойчивый транспорт в случае снегопада. По сути, велодорожку почистил. А дальше чистятся просто пешеходные пути, где велосипед можно при необходимости оставить. Он не занимает столько места, как автомобиль.
1: И я бы не сказал, что здесь довольно широкая часть зеленая после автомобильной дороги до домов. И тем не менее, здесь могли сделать не велопешеходные дорожки, а велодорожки, отделенные от пешеходных потоков и от автомобильных. То есть, совсем полностью разграничены. Вот сейчас к этому красный и
0: Место, что удивительно, да, хватило для всех. И это очень круто. Да, то
1: есть здесь и, и зелени очень много, и автомобильные, и пешеходные, и велосипедные потоки, они все разделены. То есть места хватило абсолютно всем. И что самое главное, про Нижнекамск мы не сказали. И здесь, в принципе, Нижнекамская, и, Нижнекамск, и они на одном уровне. У нас велосипедная инфраструктура, она сделана сетью. То есть у нас нет велодорожки одной, которая идет от центра города до производства. Из ниоткуда в никуда, да. Ну нет, почему? Связывает там один микрорайон и одно производство. Нет, здесь, наоборот, сделана именно сеть в городском ядре, потому что...
0: Ну, то есть полноценная сеть, да. Люди
1: понимают, что часто, или даже в большинстве случаев, я бы сказал, велосипед – это ускоренный пешеход, а не замедленный автомобилист. Я сейчас часто, сам тоже, вместо того, чтобы 15 минут идти пешком, еду 5 минут на велосипеде. На улице зима минус 20 градусов. Я все равно выбираю велосипед, потому что пешком идти долго и скучно, а на велосипеде... И холодно. Да. А на велосипеде быстро, тепло и весело
0: Посмотрим некоторые моменты по инфраструктуре Есть места, где велодорожка специально не выделена То есть это некий мультиюз, когда можно на одной и той же дорожке, как и на велопешеходной Ехать и велос... на велосипеде, и, на... и пешеходом Как правило, это рекреационная зона, то есть где не предполагается быстрого движения велосипеда с какой-то целью то есть рекреационная зона – это место, где на велике человек просто медленно, спокойно едет, отдыхает, не торопясь. Встречаются полностью выделенные велодорожки, которые никак не связаны с… То есть у них нет прилегающей там пешеходной или а, автомобильной дороги. И вообще велополосы, по-моему, может быть за редким исключением в не встречаются. Встречается много мест, где как раз велодорожка идет рядом с а, пешеходной дорожкой. используется физическое разделение, используется... Да, на самом деле у меня взгляд такой довольно обывательский. Ты в этом смысле гораздо более продвинутый и велопользователь, и человек, который смотрит за велоинфраструктурой и вообще за транспортом. Я во всех трех городах чувствовал себя вполне хорошо. Понятно, что Нижнекамск еще в начале пути по объему. То есть мы говорим только про те дороги, которые в центре. То есть мы не не объехали весь Нижнекамск, чтобы посмотреть ситуацию везде. Но в Нижнекамске можно и по, по пешеходным дорожкам спокойно ездить. И мы не знаем, как там внутри квартала все обстоит. То есть мы не заезжали внутрь. А там все может быть довольно плохо, потому что Ситуация с запаркованностью внутриквартальных проездов, она выливается и на тротуары, и, соответственно, по этим тротуарам, не то что на велосипеде, и пешком ходить довольно сложно. Как правило, чистится все вручную, и я подозреваю, что зимой там довольно тяжело с этим. Подозреваю, что такая же ситуация может быть и в Альметьевске, потому что в Альметьевске тоже есть внутриквартальные проезды, и сейчас, кстати, они обновляются так же, как и по всему Татарстану и в Казани, и в Нижнекамске, и в Альметьевске, и в Набежных Чернах, и вообще по всему Татарстану в рамках программы «Наш двор». И когда делают программу «Наш двор», предусматривают более широкие тротуары, нормальные средства ограничения парковки, возможность размещения велосипедов. Будет ли этого достаточно? Наверное, да, потому что когда ты уже в своем квартале, как бы спокойно, аккуратненько доехать до подъезда, это не вопрос. Кстати, замечу еще, что в Альметьевске, у каждого подъезда есть велопарковка. Ну, на самом деле, это очень-очень дешево по городским меркам. Ну, то есть, не знаю, урна стоит дороже, мусорная, намного дороже, как правило, чем обычная стандартная велопарковка.
1: Вполне может быть, кстати говоря. А действительно, велопаковки. я как-то к ним не особо близко отношусь. Потому что я, во-первых, не житель Иннополиса, где столько велосипедов, и люди их любят оставлять возле дома, а не загонять в подъезды. А во-вторых, потому что вся Казань, нас зазаборена. А забор противопешеходный – это идеальное средство для парковки велосипеда. Поэтому я как-то вот на это лично сам не обращал внимания. Но по факту возле каждого подъезда действительно хорошо бы ставить велопарковку, потому что у нас есть как минимум курьеры которые бросают иначе велосипед куда-то на газон, а здесь они могут по-человечески представлять велосипед. Ну, слушай, мы когда в ехали
0: ех- ездили вот 4 года назад, собственно, одна из проблем, которые мы заметили для себя, это то, что велоинфраструктура есть, но куда оставить велосипед, когда ты доехал, это вопросик, потому что велопарковки тогда были далеко не у каждого заведения.
1: Особ- особенно возле школ. В школы очень любят приезжать дети, на симах, и, соответственно, им тоже надо где-то парковаться.
0: Я бы еще отметил, что в последние две зимы я серьезно осознал, насколько удобнее и проще всесезонное пользование велосипедом, когда у него есть электроассист или вообще электрическая часть. И я считаю, что это пока недооцененная с точки зрения последствий революция батареек, да, которые мы видим в электротранспорте, электротранспорт автомобили продаются все больше, про них все больше говорят, там рост 300% в год по продажам в России и так далее, но то же самое же происходит и со, со средствами индивидуальной мобильности, то есть самокаты, велосипеды электрические и так далее, это то, что может резко увеличить расстояние, которое ты можешь проехать на этом транспорте. Причем, если мы говорим про велосипеды с велоассистом, то ты еще и замерзать зимой не будешь, потому что ты постоянно крутишь педали. Когда выпал снег, ты едешь ну, в любом случае не так легко, не с таким накатом, как по асфальту. И электроассист резко увеличивает удобство пользования. Мне кажется, что... Ну, к чему я это говорю? Что это еще один фактор, который будет увеличивать популярность велосипеда и зимой, и летом. Потому что уже не требуется физическая форма серьезная для того, чтобы преодолеть какой-то подъем, для того, чтобы поехать далеко, если вдруг захотелось, для того, чтобы поехать зимой, потому что ну, тебе не придется через э, сугробы пробираться там со счет только силы своих ног. Вот такие у меня мысли есть типа, на
1: счет. Ну, я бы тут сказал, что для Казани это не совсем очевидно, потому что у нас не так много электровелосипедов сейчас. Но если приехать в Питер или в Москву, очень хорошо видно, что там, наверное, все курьеры уже.
0: Народ массово пересаживается, да? А курьеры вообще все? Курьеры
1: все уже ездят на электровелосипедах, потому что они могут теперь развивать скорость автомобильную. И как таковой автокурьеры в городском ядре, они, возможно, уже не нужны. Если у вас, опять-таки, есть даже не сколько велопешеходная инфраструктура, сколько нормальная автомобильная районная инфраструктура, то есть не магистрали, которые на велосипеде довольно сложно проехать. Вот. А для обычных пользователей, для Казани, в крайнем случае, то есть провинции, есть на самом деле проблема, потому что электровелосипеды сколько сейчас? В районе 60-70 тысяч начинается стоимость рублей.
0: Уже 30.
1: Не видел никогда 30. Норм-
0: нормальный китайский электровелосипед? Понятно, это будет уровень Ашанбайка. Да? Там не на 100 лет ты его покупаешь, а внуком не оставишь. Но можно убирать уже от 30. Ну,
1: Ашанбайки – это в районе 15 тысяч рублей. А нормальные велосипеды без электроассиста – это 30 тысяч рублей. То есть, возможно, уже и пришли цены к этому. То есть, в плане транспорта действительно, возможно, теперь есть смысл исключительно электровелосипеды покупать. А в плане… Ну, я же больше рекреационщик в том числе. В поездок, конечно, все-таки пока электросист под вопросом, потому что на 100-километровую поездку он больше проблем, мне кажется, создаст, чем пользы. Тем более, как бы о спорте здесь речи нет.
0: Ну, а тем более, 100-километровая поездка для начинающего велосипедиста это вообще Это приключение. Окей, давай к выводам.
1: А по выводам. На самом деле для меня они оказались немножко невероятные, потому что если летом бы я выступал больше за велополосы, поскольку я велосипедист, то ездит на колесах 28 диаметром, то есть больших колесах, и люблю там разгоняться по 25-30 км в час в городе, я бы выступал, за велополосы, поскольку они мне обезопасивают меня и при этом моя скорость не будет падать от заезда на тротуары. Но сейчас взглянув на зиму, я понимаю, что такие велодорожки... А фактически у нас есть схожесть между велодорожками Иолу и нижнекамская и Альметьевска. Они все велопешеходные, довольно широкие. То я теперь понимаю, что вот с учетом зимы это действительно имеет большой смысл, потому что их чистить можно независимо от автодорог. И они очищаются значительно проще. И даже если у вас нет велосипедного потока, у вас теперь пешеходная инфраструктура, благодаря велосипедным дорожкам, она очень сильно подтянулась. Поэтому, опять-таки, для меня здесь большой вопрос, что лучше применять велополосы. Возможно же временные велополосы, которые зимой будут закидываться снегом. А у нас много велосипедистов, которые на отрез отказываются ездить зимой. К примеру, фиксеры, которых не так много. Но они самые яркие представители велосипедной культуры. Они вот на отрезке.
0: Которых знают только только сами представители этой велосипедной культуры. Те, кто за пределами, они вообще не знают, кто такие фиксеры. Но, кстати, зимой, зимой можно как раз ездить, например, по пешеходным дорожкам или велопешеходным дорожкам.
1: В принципе, всегда можно ездить по тротуару, если вы не можете проехать по проезжей части. То есть ПДД разрешает это делать. Просто фиксеры, они как бы самые видные и для автомобилистов в том числе, потому что они им под колеса суются. Я я в этом смысле говорю. Поэтому, опять-таки, это зависит от каждого конкретного города и даже больше скажу, от каждой конкретной улицы. Нельзя просто так взять, вот хопа, мы делаем только велополосы. Делаем
0: только так, и все.
1: Это нужно очень глубокое изучение делать, приглашать экспертов, велокомьюнити и, естественно, архитекторов. Потому что дорожники в стране у нас, они, к сожалению... Они знают, как делать правильную виллоинфраструктуру. Ну,
0: они... оно у нас Министерство строительства дорог, а не Министерство транспорта, по сути. Ну и не забывать еще про местных жителей. То есть, каждая улица, каждая велодорожка, это то, что проходит по району, в котором живут люди, и у них есть свое понимание того, как здесь сделать хорошо.
1: А если говорить о том, кто выиграл в нашем конкурсе, мне бы все-таки хотелось бы поставить Альметьевск на первое место, потому что они смогли сделать очень качественную инфраструктуру, которую они, кстати, продолжают поддерживать зимой в первую очередь. То есть видно...
0: Более того, там даже есть люди, которые жалуются, что вот дороги, дескать, неплохо почищены, а велосипеды отлично. Ну и хорошо, велосипед это устойчивый зимний транспорт. Говорят,
1: что велодорожки там чистят в первую очередь, а не автомобильные дороги.
0: Ну, это некий еще такой байос эффект, да, то есть автодороги на самом деле чистить сложнее из-за припаркованных автомобилей, такой эффект есть. И когда у нас отдельная техника чистит автодороги, а отдельная техника велодороги, то есть это их не перекидывают туда-сюда, то часто обнаруживается, что просто велодорожки чистить проще. То есть они чистятся предсказуемо, просто трактор выехал, и он через 45 минут вернулся, почистив свой участок. Ты выпускаешь технику на автомобильную дорогу, которая загружена И ты не знаешь, он через 45 минут вернется или через 3 часа 45 минут Потому что там пробки, машины, кто-то бросил, кто-то припарковался, авария, что-то еще, светофор Ну то есть ты не знаешь, когда он вернется, и поэтому у тебя просто плохи, ну, дороги будут почищены плохо
1: Вот, а Оулу? Оулу? хорош, естественно, но мне вот не совсем понравилось их поведение в в городском ядре, в городском центре, то, что там... Ну, фактически, автомобилисты, они там не унижены, а унижены там пешеходы. В общем, для меня это такой звоночек. Если мы говорим, что велоинфраструктура, она чаще всего дает э, огромную пользу пешеходам, в том числе, особенно зимой, э, то о, ВОЛу немножко иначе получилось. Вот. Я считаю, Альметьевский
0: с этой точки зрения тоже посмотреть, тогда Альметьевск первое место. Оулу второе, Нижнекамск. Успехов в том, чтобы развивать. Ему ставим третье место только потому, что а, объем, который сделан, он пока еще очень маленький.
1: Мы любим Нижнекамск, мы следим за ним и желаем ему всего самого хорошего в развитии урбанистических подходов к комфортной городской среды.
0: Спасибо. Ставьте лайк этому выпуску. Подписывайтесь, комментируйте, переходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь там. Все материалы мы выкладываем. И там же можно обратиться к нам с какими-то вопросами, предложить э, экспертов. Вот мы до сих пор ищем эксперта по зимней уборке, уборке снега, реагентам, вот этому всему, который нам просто на пальцах сможет разложить и ответить на какие-то вопросы, сделать общий ликвез. Сам канал в целом задуман как э, разговоры об рубанистике, которые позволяют нам, лучше эту тему понимать, ну, нам просто это нравится. Он задуман как место для простых людей, которые могут прийти послушать о урбанистичных вопросах без серьезного углубления в тему, мы мамкины урбанисты, извиняюсь, и для гражданских активистов, которые ищут поддержку, какие-то идеи и способы, как развивать здоровую урбанистику в своем городе. То есть то, что мы вначале обсудили, комфортный город для всех.
1: Тут надо добавить, что транспортных планировщиков мы ищем, метростроителей, тех, кто занимается трамваями, потому что у нас очень много тем, которые будут обсуждаться на эту тему. Что, пишите нам.
0: В общем, профессионалы, мы вас ждем. Хотите славы, обращайтесь. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.